Heute hört ihr ein Interview mit Lena Rammsteiner, der deutschen Meisterin der Fitnessfigurklasse. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 86. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Im Interview mit Lena geht es um folgende Themen. Periodenverlust und Gegenmaßnahmen, Pille und Muskelaufbau, zyklusspezifische Ernährung, nur sechs Stunden schlafen, gestörte Körperwahrnehmung, Sportbeziehung, Beruf unter einen Hut bekommen, mentale Herausforderungen im Bodybuilding, Regenerationsunterschiede zwischen Männern und Frauen, Gesäßtraining, Hip-Dips reduzieren und Lenas Ziele außerhalb des Bodybuildings. Also lasst uns direkt mit dem Interview beginnen. Lena, schön, dass du wieder auf dem Alpha Progression Podcast bist. Und direkt mal die allerwichtigste Frage. Zuerst, wie gut geht's dir jetzt mit den wieder offenen Gyms auch in Baden-Württemberg? Wir hatten gerade nicht richtig Recording geklickt, war uns zum Glück erst nach einer halben Minute aufgefallen. Deswegen jetzt nochmal die Frage. <lacht> ja, also mir geht's überraschend gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt äh, drei Tage schon trainiert. Heute ist Freitag, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und den ersten Tag natürlich Beine. Also es ist schon so, dass ich jetzt gerade laufe wie ein Krüppel. Aber ähm, ich hätte wirklich Schlimmeres erwartet. Ich glaube, es liegt daran, dass meine Homeworkouts doch relativ effektiv du waren. Du hattest dir da auch so ein, so ein Rack am Ende noch gebaut, ne? also zumindest am Ende. Ja, um Gottes Willen, schrecklich. Also ich hatte mir ja eine Langhantel gekauft, hatte aber keinen Rack. Und ich hatte dann zwei so Maler, ähm, so Holzständer, wo man irgendwelche Bretter drauflegen kann, um die irgendwie zu lackieren oder so. Ich weiß gar nicht, was es ist. Und mein Papa aus dem Holzschopf. Ähm, und es war halt viel zu niedrig und es war wirklich eine ja, Katastrophe. Du musst dich erst richtig bücken, um da drunter zu kommen. Und dann, also es sah richtig hardcore aus auf jeden Fall. Ja, also ich glaube aber, dass ich meine Technik, dadurch, dass ich immer so tief gehen musste und von so tief hochdrücken musste, tatsächlich echt verbessert hat. Und ich habe keinen Kraftverlust gehabt, zumindest bei der ersten Übung, also bei den Squats. Ähm, was ich eher bemerkt habe, war dann die Dauer des Trainings. Also diese diese ähm, Menge an, an Sätzen und Übungen mit schwerem Gewicht dann lang durchzuhalten. Also bei der dritten Übung, Ausfallschritte im Gehen, da habe ich dann wirklich auch an, an Kraft verloren. Im Gym dann wieder. Da habe ich dann bemerkt, okay, irgendwie hat es doch Auswirkungen gehabt, das Homeworkout. Ähm, aber so an sich ähm, hätte ich niemals gedacht, als Corona angefangen hat, dass ähm, wie es immer anhört, als Corona angefangen hat, also als wäre es ja. halt sowas, was anfängt und aufhört. Aber du weißt, was ich meine, als halt diese ganze, ähm, als die Gyms zugemacht haben, sage ich mal, hätte ich niemals gedacht, dass ich das so gut durchhalte, zehn Wochen lang im Home Gym. Also hast du auch kürzer trainiert im Home Gym, weil du meinst quasi deine, wie heißt das, ja. Work Capacity, also dein Durchhaltevermögen mhm. war jetzt geringer im Gym? Ja, ich, also einfach von der Motivation. Ich habe niemals so viele Beinübungen gemacht und natürlich auch ähm, sind die Maschinen weggefallen und die habe ich auch nicht alle ersetzt. Und also du hast kürzer trainiert, aber das dann auch im, im Home Gym, das aber auch nicht ausgeglichen durch öfter, einfach insgesamt weniger pro Woche, ne? Einfach insgesamt weniger. Und trotzdem Kraft erhalten, ja. obwohl du wahrscheinlich viele Wiederholungen Gut. machen musstest, oder? Im Home Gym, um irgendwie nah ans... Mehr, ein bisschen mehr, aber es ging. Also ich hatte schon ordentlich Gewicht, ähm, auf der Langhandel konnte ich schon so 75 Kilo 
insgesamt dann drauf machen und Kurzhandel auch. Es, es hat eigentlich vom Gewicht her schon gereicht. Es war halt, ich hatte ein bisschen Angst, mich zu verletzen. Mhm. Aufgrund ähm, des komischen dieser, Racks, was du da hattest dann auch, ne? Ja, zum Beispiel. Aber auch, ich habe so komische Übungen gemacht, teilweise mit der Türklinke oh, dann. Bär, wie heißen die? Zercher-Squats, äh, äh, die hast du, glaube ich, mal am Ende gemacht. Da habe ich vorgestern oder so eine Story von dir gesehen, das hattest du von deiner Trainerin, meine ich, weißt du, wo du die quasi so einen kleinen Spagat, wie, wie Ausfallschritte, nur dass du die Stange dann zwischen die Beine nimmst ja. und damit dann Kniebeugen. Ach, so Zerchers heißen Kurs, die. Ja. Nein, 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 warte mal. Ah, nein, ich wurde gefragt. also ganz exotische Übung, das ist das, wo du die Arme wie so ein Bizeps-Curl anwinkelst und dann da die Handel reinlegst. Das ist ah, ah. oder Zercher, Aber Das, das habe ich schon mal gehört, hast, ja. Stimmt, nee, das hat keinen Namen. Das hat keinen Namen, ne? weil ich wurde gefragt, wie das heißt und ich habe halt einfach keine Ahnung. Ja, das hat mir tatsächlich meine Trainerin gezeigt und es brennt ganz schön. Also normalerweise gehen Ausfallschritte ja auch stark auf die Quads, finde ich, und auf den Po. Aber das ist halt wirklich so eine Übung. Also nur, nur, nur mal zur Erklärung, du hast da einen Ausfallschritt gemacht und die Langhantel dann quasi unter die Obersch äh, Oberschenkel, unter die Hams gehalten, den Hams gehalten, mit den Händen und dann bist du hoch genau. und runter gegangen, ne? okay. Und es geht halt extrem auf die Hems. Also man hat nicht so eine krasse Bewegungsamplitude. Ähm, also ich, ich konnte nicht so die, die komplette Range of Motion ausnutzen. Dadurch, dass ich halt auch nicht ganz hoch komme, weil dann die Beine blockieren durch die Handel irgendwie. Aber es ist echt, das ist so eine Übung, die sieht man, wenn die jemand vormacht und denkt sich so, das kann ja nicht man gescheit halt, sein. Die, die Range bekloppt. of Motion ist, also, wenn man die, das sieht. die Range of Motion ist viel ja. zu klein, wenn man das Und das sieht sowieso komisch man. aus. Also, weil, weil das so. Genau, aber es, es brennt, es brennt wirklich. Ja, vermutlich, weil du keine, weil du keine Pause hast oben. Ne? Also, der Muskel keine Zeit, sich zu erholen. Mhm. Und, und, und du kannst wahrscheinlich ja. sehr viel Gewicht nehmen, ne? Ja, das konnte ich jetzt im Home Gym noch nicht. Ich habe die Übung tatsächlich erst einmal ausprobiert. Äh, am nächst, nächstes Mal, entweder morgen oder am Sonntag, je nachdem, wie sich mein Muskelkater entwickelt. Dann probiere ich die tatsächlich aus. Und ja. dann kann ich vielleicht mehr sagen. Also mit richtig, richtigem Gewicht. Dann so richtig, richtig, ja. <lacht> ja, film mal mhm. ab. Denn dann, das können unsere Hörer sich dann mal angucken bei dir in den Stories. Mach ich. Das ist sehr interessante Übung mhm. auf jeden Fall. Ähm, bei mir war es so, ich konnte im Home Gym, ich hatte zwei 2,35er Kurzhandeln, aber beim Drücken, gut, da drücke ich normalerweise schon mehr, musste ich irgendwie auf 20 bis 30 Wiederholungen gehen und deswegen war das für mich, ich glaube, Muskelmasse habe ich nicht verloren, aber es war für mich super ungewohnt, jetzt im Gym wieder auf normale Wiederholungen irgendwie 6 bis 15 Wiederholungen sowas in dem Bereich zu gehen, super ungewohnt. Weißt du, was ein krasses Gefühl für mich tatsächlich war? Bankdrücken an sich, weil ich halt Brust wirklich nur mit Liegestützen trainiert habe und mit so einem Band, mhm. weißt du, so nach oben ähm, wie nennt man das? Fle Keine Fleiß, doch Fleiß von unten praktisch. So ein bisschen Frontheben aber, quasi. Ähm, also ne, für die vordere Schulter. Ja, also ein bisschen aber eher für ja, die ja. Brust halt. Ähm, und dann habe ich gestern Bankdrücken gemacht mit der Langhand. Das war so ein geiles Gefühl. Unbeschreiblich. Dieses Gefühl, mal wieder ordentlich Gewicht nach oben zu drücken. Das war echt <lacht> Und Hammer. da bist du aber schwächer geworden. Bei der ersten Übung am ersten Tag nach Acht Wochen oder neun Wochen ohne Bankdrücken, oder? Mhm. Auch nicht krass, okay. Mhm. Da waren die Liegestützen wohl der. Hast du die Liegestütze ganz normal gemacht oder mit Rucksack und mit erhöhter Range of Motion, mit Stühlen oder sonst was? Ähm, ich habe sie ganz normal ja, so gemacht, aber ich habe die Griff, äh, Griffe halt variiert. Nee, aber ich habe halt mhm. viele Wiederholungen gemacht. Da habe ich tatsächlich dann viele Wiederholungen gemacht. Also so 30 Liegestützen oder so waren es dann schon. 
krass, dass du dann trotzdem Übertrag aufs Bankdrücken gehabt hast. Bankdrücken hast du wahrscheinlich mit weniger Wiederholungen als 30 gemacht. Das Ding ist halt, ich trainiere allgemein sehr wenig Brust auch in der Woche einmal. Ähm, davor in, hatte ich tatsächlich sogar noch weniger Übungen wie jetzt im neuen Plan. Von dem her war das, glaube ich, halt auch nicht so der krasse ähm, Verlust an Volumen, was ich dadurch hatte. Und dadurch konnte ich, denke ich, die Muskelmasse da ganz gut halten. Weil ja. der allgemeines Volumen schon nicht so hoch war. Ja, okay. Gut. Also, du bist wieder gut ins Gym reingekommen. Ich bin wieder gut ins Gym-Training reingekommen. Bei mir ist es schon vier Wochen her übrigens. NRW. Oh, ich beneide dich. Zuletzt geschlossen und, und zuerst vier wieder aufgemacht. Vier Wochen schon. Ja, ja, für mich ist es schon wieder Crazy. ganz normal. Aber ich weiß es immer noch zu schätzen. Jedes Mal, wenn ich ins Gym ins Gym gehe, ich trainiere meine zwei Stunden oder so dann da, ich bin die ganze Zeit nur am Grinsen und äh, gehe dann nachher wieder raus, ich weiß es wirklich noch zu schätzen. Okay, das ist Einmal, gut. Mir, mir wurde es ja noch nie weggenommen, ja und den anderen Leuten ja auch noch nicht, ne? Ähm, ich, ich trainiere jetzt 13 Jahre oder so und immer halt durch und jetzt auf einmal wurde es einmal echt weggenommen, ne? mhm. Und das hat halt echt den Vorteil, finde ich, dass man es jetzt noch mal mehr zu schätzen weiß, bei dir wahrscheinlich auch. Ja, ne? total. Aber ich weiß andererseits auch, dass die Welt nicht untergeht, wenn ich mal drei Tage nicht ins ja, Gym klar. kann. <lacht> Sonst immer nach drei ja. Tagen schon, oh Gott, was mache ich, wenn ich drei Tage nicht ins Gym ja. kann. Aber <lacht> man hält es auch zehn Wochen aus ohne Gym. Das stimmt, ja, gerade so. Ähm, gut, lass uns heute mal ein Q&A machen. Ich habe extra fleißig ähm, so einen Fragensticker gemacht und Instagram-Fragen gesammelt. Mhm. Also so die allerblödesten Fragen aussortiert. Also, es gibt keine blöden Fragen und so weiter. Ja, doch, es gibt schon <lacht> meistens. Wir hatten eben drüber geredet, auch von, von Instagram-Bots mittlerweile, die so yeah. ganz, ganz komische Fragen kommen. Na, egal. <lacht> äh, erste Frage, ich will sie heiraten, tolle Frau. Das war tatsächlich eine Frage, aber okay. Das ist doch keine Frage. Was, was ist deine Antwort? Willst du ihn heiraten? Ja, sicherlich, oder? Boah, ich, ich heirate immer fremde Leute. Von der Straße ja? okay, weg, super. ja. Machen wir, direkt, <lacht> machen wir direkt weiter mit der zweiten Frage. Und das ist die erste richtige Frage. Wie verhält sich dein Schlafrhythmus? Wie viele Stunden schläfst du? Ich schlafe tatsächlich echt wenig. Ähm, meistens so um die sechs Stunden. Ich habe ja auch eine Fitbit und die, die trackt das immer. Und ich muss auch echt sagen, dass so sechs Stunden sind echt gut für mich. Da fühle ich mich auch gut und bin ausgeschlafen. Ähm, unter sechs Stunden wird es dann schon eher kritisch. Aber ich bin echt kein Mensch, der so sieben, acht Stunden Schlaf braucht. Ich glaube, wenn ich das letzte Mal acht, neun, hier. Boah, acht, neun. Äh, boah, acht, neun Stunden, wenn ich, boah, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so lange geschlafen habe. Ich glaube gar nicht. Ich stehe ja auch immer am Wochenende so um, um sechs, sieben Uhr, spätestens um halb acht auf. Und gehe meistens um, um elf ins Bett unter der Woche. Am Wochenende manchmal auch später, um zwölf so rum. Du hast in der Woche 21 Stunden mehr Zeit als ich, weil du jeden Tag drei Stunden weniger schläfst als ich, mhm. wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ich schlafe neun Stunden und brauche diese neun Stunden tatsächlich auch. Ich brauche zwar relativ lange, um einzuschlafen. Das muss man dann vielleicht abziehen, wenn man es auf sich selber beziehen möchte. Aber acht Stunden schlafe ich auf jeden Fall, liegt dann neun Stunden im Bett. Das ist schon enorm, drei Stunden mehr tagsüber zu haben, ne? für Freizeit oder Arbeit. oder. Ja, ich muss auch aber echt sagen, was, ne? mein Tag ist trotzdem total durchgetaktet. Ich brauche morgen. Jetzt stell mir vor, du hast drei Stunden weniger. Ja, ich kann dir mal kurz so meinen Tagesablauf vielleicht erzählen. Also ich stehe morgens tatsächlich um halb sechs auf, weil ich einfach so meine Zeit brauche, bis ich dann. Ich brauche morgens wirklich Zeit. Ähm, ich muss da erstmal ankommen. Und das unterscheidet sich jetzt auch nicht so viel vom Wochenende nee, zu Nee, nicht so arg. Nicht, nicht groß, ne? Also das ich, ich stehe um halb sechs auf, dann, ähm, dann dusche ich und mache mich ein bisschen fertig. 
Und dann gehe ich tatsächlich in die Küche, mache mein Frühstück und ähm, direkt danach koche ich dann vor. Also ich bin tatsächlich ein, ich koche morgens vor. Das ist vielleicht auch so ein Grund, warum ich dann mehr Zeit brauche. Und ich koche auch immer nur für den Tag vor. Also ich koche mir jetzt nicht für mehrere Tage vor, sondern immer nur tatsächlich für diesen Tag. Und ähm, meistens gehe ich dann um halb acht aus dem Haus. Bin dann um acht auf der Arbeit ungefähr. Ähm, arbeite dann meistens so bis um 17, 18 Uhr. Sag mal ganz kurz, was du arbeitest für die Hörer, die die erste ähm, Ich bin Online-Marketing-Managerin. Also ich betreue in der Agentur Unternehmen im Online-Marketing, also bei äh, Google, bei Online-Kampagnen, Social-Media-Marketing, alles Mögliche. Social Media ist sicherlich gut, weil du da selber auch den guten Einblick ich hast. Ich hoffe es. Funktioniert <lacht> hoffe ich ja. doch. Ja, ich, ich denke, das ist viel wert. Mhm. Ja, es kommt, es, es kommt sehr gut an bei Kunden tatsächlich. Das freut mich natürlich. Ähm, und wenn ich dann von der Arbeit komme, also gehe ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt immer direkt ins Gym. Ähm, also um, um 8 Uhr war, war Arbeit und dann frühstückst du und das Mittagessen isst du dann auch auf der Arbeit, was du dir vorgekocht ja. hast wahrscheinlich, ne? Die zweite Mahlzeit. Genau. Was, 17, 18 Uhr Gym hast du gesagt? Davor, Davor esse ich ne? meistens Reiswaffeln und trinke einen Shake, direkt auf dem Weg noch. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, die Reiswaffeln. Ja. ja das war doch so mit dein Lieblingsessen. Ja, es ist immer noch. Also Letztes Jahr zumindest. Ich liebe einfach Und nicht die mit Schoko, sondern die puren Reiswaffeln. Mhm. Vor allem in der Diät ist das wirklich ein Highlight, meine Reiswaffeln, das ist echt... Highlight dann immer. Aber aktuell mag ich sie auch noch sehr, obwohl ich jetzt schon wieder eher auf Erhaltungskalorien bin. Ähm, genau, dann trainiere ich und danach gibt es dann noch Abendessen, das gleiche wie mittags und danach noch ein Nachtisch, meistens so Skier oder ähm, manchmal esse ich aktuell auch noch einen Riegel. Das heißt, ja gut, das ist ganz praktisch zum Vorkochen, weil du dir das Mittagessen und das Abendessen dann zusammen vorkochen kannst und dann teilst es dir wahrscheinlich einfach nur, ne? Genau. Und ich habe halt dann abends keinen Stress mehr. Wenn ich abends vorkochen würde, dann müsste ich nach so einem langen Tag immer noch kochen und ich mache es irgendwie gleich lieber alles morgens und dann kann ich mich abends einfach nur noch hinsetzen und ein bisschen entspannen, bevor ich dann um elf schon wieder ins Bett gehe. Also meistens, wenn ich dann vom Gym komme, ist schon wieder kurz vor, ja, halb neun, kurz nach acht, sowas kommt drauf an, was ich trainiere. Und dann äh, muss ich ja daheim noch Haushalt erledigen, irgendwie Wäsche waschen häufig oder zumindest mal die Küche aufräumen. Und ähm, dann habe ich meistens noch so ein, zwei Stunden, um mich zu entspannen oder Sachen für Instagram auch zu erledigen. Also da mit meinen ähm, Sponsoren zum Beispiel Sachen zu klären oder irgendwelche Mails halt zu verschicken und da ein bisschen aktiv zu sein. Und ja, dann ist auch schon wieder Schlafenszeit. Also so ein Tag geht schon schnell vorbei. Du bist, glaube ich, glaub ich, auch nicht so ein Mensch, der irgendwie oft feiern geht oder sowas, ne? Ähm, eigentlich gar nicht. Also ich mache am Wochenende viel mit, mit Freunden, aber ähm, eher entspannte Dinge dann auch abends. Also dass meine Freundin zu mir kommt, dass ich zu einer Freundin gehe oder halt irgendwo was essen gehe äh, mit jemandem. Ähm, aber feiern. Frage wegen, wegen des Schlafrhythmus, ne? Denn du kennst es, wenn man, das ist ja sicherlich auch schon gemacht, aber wenn man irgendwie am Wochenende weggeht und dann kommt man erst um vier oder fünf nachts nach Hause, dann ist der Schlafrhythmus halt einfach mal total kaputt. Hm. Ne? Und Bei mir ehrlich gesagt nicht, weil egal wann ich heimkomme, ich wach nee, dann, ich bin raus, also ich wach dann, dann um halb acht wieder auf und dann bin ich wach. 
Aber dann hast du ja nur vier Stunden. Ja, und dann bin ich total fertig den ganzen Tag und schlafe dann aber abends genau, auch wieder ja. um elf erst, weil ich dann abends meistens wieder Okay, fühle. du schläfst natürlich gut ein, weil du dieses krasse Schlafdefizit dann hast. Ne? Ich, ich würde es dann zum Beispiel, ich, wenn ich um fünf Uhr nach Hause kommen würde, weiß ich da auch sehr selten, dann würde ich bis eins schlafen am nächsten Tag halt. Ne? Und dann bin ich raus. Das kann ich dann, nicht. Dann war es das für, für vier Tage oder so. Mhm. Äh, bin ich dann sowas von raus. Und wenn man dann jetzt denkt, das macht man zweimal in der Woche. Und das machen jetzt tatsächlich viele. Ne? Also ich habe immer noch so ein bisschen Kontakt zu den Studenten hier in Siegen und es ist halt tatsächlich so, dass so freitags oder samstags, wenn man dann halt weggeht und dann, dann ist es komplett um, um sieben Stunden verschoben oder so der Schlafrhythmus und dann ist es ja kein Wunder, dass man schlapp ist. Ja, aber ganz ja, ehrlich, also für mich, wenn man es nicht so macht. Leute, die den Sport so intensiv wie wir betreiben, die machen das nicht. Die gehen lieber ins genau, das Gym. War jetzt auch mehr so die gehen lieber ins Gym dann am Samstag richtig. oder Sonntag morgen. Ja, aber obwohl, also ich meine, es wir machen hier immer Witze über diese Disco-Pumper und so, ne? aber also die gibt's ja, ne? die dann wirklich sich spezialisieren auf Brust und Bizeps, gerade die Männer. Und äh, das dann quasi so als kleinen Ausgleich zum ungesunden Saufen ansehen. Ne? Oder, oder einfach ja halt ein bisschen Brust und ein bisschen Bizeps haben wollen. Also ich kenne da zum Beispiel einige bei mir im Gym. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir anders oder so, in, in deinem Gym, wo du trainierst? Gut, wenn ich dann morgens um 8 ähm in dem Studio, wo ich jetzt angemeldet bin, die machen am Wochenende leider erst um 10 auf, aber ich bin noch in einem anderen Studio angemeldet, da wo meine Eltern wohnen. Ähm, das hat 24 Stunden auf, jetzt auch nicht mehr in Corona-Zeiten, aber da bin ich tatsächlich am Wochenende morgens um sieben, halb acht, auch schon im Gym, da treffe ich die Leute natürlich nicht. Okay, da, da triffst du dann nee. eher total motivierte ja. oder Rentner oder, ja gut, dann, ja. dann hast du vielleicht nicht ganz so ein Bild von der Realität. Ja, nee, das habe ich nicht. Lass uns mal zur nächsten Frage übergehen. Ich sollte vielleicht auch die Namen nennen. Eben das war von der Annika, jetzt ist es von der Julia Elisabeth. Eigene Erfahrungen zu Periodenverlust können Supplemente dies negativ beeinflussen? Also ich hatte ähm, in jeder Wettkampfdiät meine Periode nicht mehr. Ich glaube auch wenig, dass es bei mir, also ich vermute, dass es bei mir nicht alleine am Körperfettanteil liegt, sondern an dem Fett, was ich über die Nahrung zu mir nehme. Weil ich bin halt ein starker High-Carb-Mensch. Entsprechend niedrig muss ich die Fette halten in der Wettkampfdiät. Und da merke ich dann tatsächlich, wenn ich dann unter eine bestimmte ähm, Grammanzahl an Fett komme. 0,3 pro Körperfett? Äh, so? Nee, so 0,5 ist schon zu wenig, auf jeden Fall. 0,5 mhm, Gramm. Ja. Also ich würde jeder Frau empfehlen, auf jeden Fall darauf zu achten, weil viele sagen immer, okay, so dünn bin ich doch gar nicht, aber die essen einfach trotzdem zu wenig Fett. Also wirklich auf genügend ausreichend Fette in der Ernährung achten, am besten ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt nicht gerade... Das ist halt krass in der Diät, ne? Wenn, wenn man sowieso schon wenig isst, vielleicht als Frau, und man kleiner ist, da bleibt, also das ist dann quasi schon fast no carb dann bei einigen. Ich weiß bei dir nicht, weil du hast, du verbrauchst sehr viel, ne? ich glaube 3000 Erhaltung oder so, oder noch ein bisschen mehr. Mehr sogar, ich bin gerade bei 3,5 und nehme nicht zu, ja. Boah, ich esse 3,2 und das sind meine Erhaltungskalorien, aber ich, ich bewege mich auch wirklich echt wenig, muss man dazu sagen. Ja, ich, ich auch nicht, weil ich ja einen Bürojob habe, aber ähm Oh, okay. Ich weiß auch nicht, was da mir los ist. Also wirklich auch. Du wackelst mehr, das sehe ich gerade. Du wackelst mit dem Bein. Ich wackel gerade gar nicht. Ach, soll ich. Soll ich ja, ich höre mal auf. Nein, 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 das ist gut, mach weiter. Wackel ruhig, sonst, <lacht> äh, sonst wirst du fett, weil du dann. <lacht> ja, das mache ich, glaube ich, tatsächlich. Ähm, ja, also wirklich auch immer auf ausreichend Fett achten. Ähm, 
Ich habe meine Periode dann auch immer wieder bekommen, wenn ich mit den Fetten in der Ernährung nach oben bin. Also jetzt aktuell habe ich sie wieder bekommen, vor ungefähr einer Woche. während der Diät? Hast du das mal probiert? Während der Diät mit den Fetten hochzugehen? Also trotz Kaloriendefizit mit den Fetten hochzugehen? Nee, das hast du wahrscheinlich nicht probiert. Nee, habe ich nicht probiert. Weil, also ich muss ehrlich sagen, Wettkampfdiät ist sowieso weit weg von was, was wirklich gesund ist. Also da sollte man, wenn man eine Diät macht aus Gesundheitsaspekten, sollte man vielleicht keine Wettkampfdiät machen. Ähm, und ja, versucht dann auch immer, mir möglichst wenig Gedanken darüber zu machen, was das für negative Auswirkungen haben könnte. Es hat natürlich negative Auswirkungen. Aber ich glaube, da würde ich mich noch verrückt machen, also wenn die Periode ausfällt. Und ich bin einfach froh, dass sie äh, immer wieder kommt dann, wenn ich meine mhm. Ernährung entsprechend anpasse. Und ähm, ob Supplements negative Auswirkungen darauf haben, also legale Supplements, nicht, dass ich wüsste, dass irgendein Supplement negative Auswirkungen hat auf die Periode. Es ist eher das zu wenige Fett oder ein zu niedriger Körperfettanteil. Es soll Supplements geben, die das unterstützen, dass die Periode wieder kommt. Das, die habe ich aber selbst jetzt noch nie ausprobiert. Ähm, hängt natürlich auch immer mit dem Hormonhaushalt auch zusammen. Ja, einfach auf die Ernährung achten, auf die Fette in der Ernährung und vielleicht dann auch mal zum Arzt gehen, wenn es wirklich ein Problem gibt, dass man vielleicht mal ein Blutbild machen lässt und seine Hormone mal checkt. Oder ob man schwanger ist, <lacht> wer weiß, vielleicht ja, gut, ist man klar, auch schwanger. Das natürlich auch so. <lacht> Weil ja, tatsächlich gibt es Leute, die das lange nicht bemerken, dass sie schwanger sind. Und dann? Das ist, das ist krass, während da Diät, ne? Du Diät ist mhm. in Diät und das Gewicht geht irgendwie nicht runter. Woran liegt das denn? Und der Bauch wird dicker. Hm, ja. Die nächste Diät, die du machst, jetzt, jetzt weißt du das ja mit den Fetten würdest du da dann die Fette tatsächlich ein bisschen erhöhen oder sagst du, nee, ich kriege durch die Carbs halt so viel mehr Power und kann dann halt meine Muskeln aufrechterhalten durch den starken Trainingsreiz und du nimmst es dann einfach in Kauf und isst wieder so wenig Fett? Also würdest du da jetzt was dran ändern während der nächsten Diät? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich verlasse mich da auch meistens eben blind auf meine Trainerin und ähm ich weiß jetzt... Was würde sie sagen? Du kennst sie ja mittlerweile ganz gut. Ja, also sie sagt... Äh Natürlich immer, dass es gut ist, wenn ich meine Periode wieder bekomme und ich informiere sie auch immer, wenn ich meine Periode verliere. Aber ehrlich gesagt ist halt eine Wettkampfdiät, äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist sowieso der Körperfettanteil auch so niedrig, dass es mit Sicherheit auch daran liegt, dass man die Periode nicht mehr bekommt. Ja, okay. Klar, aber du könntest ja trotzdem sagen, ein bisschen weniger Carbs und ein bisschen mehr Fette. Ne? Ja, könnte ich tatsächlich mal ausprobieren. Aber das mache ich bewusst nicht, weil es... Äh, Genau, die Power. Ne? Ja, auch die Power und es funktioniert halt bei mir auch einfach so sehr gut. Ich bin, ähm, ich bin dann immer gut satt durch die Kohlenhydrate. Ich weiß nicht, wie es mit Fetten wäre. Ich habe es noch nicht so richtig ausprobiert. Aber ich glaube, mir würde das Volumen auch fe fehlen. Hm. Tatsächlich dann. Weil von so einer Handvoll Nüsse, die ja schon ordentlich Kalorien hm. haben, werde ich halt nicht richtig satt. Das sieht ganz anders aus bei... das Gemüse dann noch mehr erhöhen, ne? ja. also das Gemüse, was wenig Carbs hat dann. Ne? Ja, das wäre sicherlich mal interessant, aber ich vermute, dass du da nicht viel rausholen kannst. Da kriegst du, behältst du vielleicht deine Periode, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du dann doch ein bisschen weniger Power auch hast, wenn du so viel mehr Fette isst und dann weniger Kohlenhydrate, denn, denn jede, jede Kalorie in der Diät muss ja irgendwie sinnvoll eingesetzt sein und idealerweise so, dass du die Gewichte halten kannst im Gym. Ja. Ne? Aber wäre mal interessant. Mach mal und berichte dann. Das wäre wär super interessant für auch 
äh, gerade die Frauen, die jetzt gerade zuhören. Denn das ist halt ein riesen ja, Pro Problem oder ein Riesenphänomen halt, dass also ja fast jede Frau verliert hat irgendwie die Periode, wenn sie länger diätet. Ne? Mhm. Ähm, und so, das, das war jetzt nur eine Frage, die repräsentativ für mindestens zehn Fragen waren jetzt von dem Instagram-Sticker, die irgendwas mit Periodenverlust zu tun haben. Also schon ein krass, du kriegst wahrscheinlich auch mal viele, viele Fragen von, bezüglich Periode, oder? Ja, ich gehe halt damit auch ziemlich ehrlich um. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die mhm. da jetzt auch nicht so gerne so offen drüber reden, wenn sie ihre Periode verlieren. Aber es ist halt auch echt eigentlich ein wichtiges Thema, weil äh, ich kenne wirklich viele Frauen, die ihre Periode nicht mehr bekommen und die machen keine Wettkampfdiät. Also es ist, glaube ich, ein weit verbreiteteres Problem, als man denkt. Stress wahrscheinlich dann auch. Ne? Ja, Stress, Ernährung eben. Ich kenne so viele Frauen, die nicht mal richtig auf ihre Ernährung achten, nicht tracken, aber halt Fett immer als was Schlimmes ansehen und pauschal Fett vermeiden und dann so gut wie gar kein Fett okay. tatsächlich Un essen. Unwissen, ja. gar kein, fast gar kein Fett zu sich nehmen und gar nicht wissen, was das für Auswirkungen auf den Hormonhaushalt hat. Hm. Obwohl sie sich vielleicht gar nicht bewusst irgendwie runterhungern möchten oder jetzt besonders dünn sind, ja. aber sie essen einfach wenig Fett. Weil sie sich irgendwie so angewöhnt hm. haben, immer fettarme Lebensmittel zu kaufen und allgemein halt in der Ernährung nicht viel Fett essen. Und das ist halt dann nicht so, nicht so gut. Ja. Also Botschaft an alle Frauen, peilt circa die 1 Gramm mhm. pro Kilogramm Körpergewicht Fett an. Das wäre super. Genau. Ja. Also von mehr als 1 Gramm profitiert man sicherlich nicht, denke ich, bezüglich Hormonhaushalt. Ähm, drunter ist wahrscheinlich eine individuelle Geschichte, wo da so die eigene Grenze liegt, ab der man dann seine Periode verliert. Ich vermute mal 0,8 wird auch noch für die meisten klar gehen, aber mit 1,0 hat man sicherlich auch noch so einen kleinen Puffer dann da drin. Ne? Lasst uns mal zur nächsten Frage übergehen. Die kommt von Mafra20. Nimmst du die Pille und weißt du aus Erfahrung, ob es sich auf den Muskelaufbau auswirkt? Ich habe die Pille 2017 abgesetzt. Und ähm, ich bin dann ja 2018 meinen ersten richtigen ähm, Aufbau gestartet, Mitte 2018, für dann tatsächlich ähm, meinen ersten Wettkampf im Frühjahr 2019. Und da ich dann ab Mitte 2018 auch eben professionelle Betreuung bekommen habe und meine Ernährung umgestellt habe, habe ich da sowieso extreme Fortschritte gemacht, aufgrund dessen. Deshalb weiß ich nicht, ob es nur an der Pille lag. Kann ich schwer beurteilen. Kann ich wirklich schwierig schwer beurteilen. Ich hatte davor, als ich die Pille genommen habe, viel, viel weniger Muskeln. Aber ich weiß halt nicht, ob es dann an der Ernährungsumstellung ja. und der professionellen Betreuung lag oder tatsächlich an der Pille. Mhm. Keine Ahnung. Das, was ich zum Thema weiß, ist, dass es wohl auch ganz stark darauf ankommt, was das für eine Pille mhm. ist. Ich bin da absolut kein Experte. Es gibt aber ja so Mini-Pillen, Mikropillen. Also eventuell, es gibt, mhm. es gibt auch Pillen irgendwie, die nur so bestimmte Hormone enthalten. Ich kenne mich da auch wirklich nicht gut aus. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass es so vom Hörensagen schon einen negativen Einfluss haben kann. Also definitiv keinen positiven. Das kann ich, glaube ich, sagen. Mhm. Dazu passend auch die nächste Frage von Vegan Coaching. Erfahrung mit zyklusspezifischer Ernährung. Also dass man sagt, ja, in der Woche esse ich mehr Carbs oder mehr Kalorien, weil da habe ich Heißhunger in der Phase des Zyklus und in der anderen Woche esse ich dann insgesamt weniger und so weiter. Sowas in der Richtung. Machst du da was? Nee, mache ich nicht, tatsächlich. Ähm, es ist schon so, dass mir in manchen Wochen es schwieriger fällt, meinen Ernährungsplan dann einzuhalten. 
beziehungsweise was heißt schwerer fällt einzuhalten. Ich bin da wirklich sehr, sehr strikt in der Ernährung und ich, ich halte es auch durch, ähm, weil ich da einfach sehr diszipliniert bin, glaube ich. Aber ich merke dann schon, okay, da sitze ich dann einen Abend schon eher da und sage, oh, jetzt könnte ich noch was essen. Wie an einem, in einer anderen Woche. Meinst du, das, das ist zyklusbedingt oder ist es einfach, sagen wir mal, menschlich? Nee, es also, ist, also klar, es gibt auch Tage, an denen man sich vielleicht einfach dann mehr bewegt hat und mehr Hunger hat und ähm, im Aufbau würde ich dann dem vielleicht auch nachgeben und sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich so viel Hunger habe, dann braucht es mein Körper auch. Aber in der Diät bin ich da dann wirklich auch strikt und dann habe ich halt mal einen Tag mehr oder einen Tag weniger Hunger. Aber das, von dem ich gerade gesprochen habe, ist dann tatsächlich immer in einer bestimmten Woche. Also meistens bekomme ich den Heißhunger nicht äh, während der Periode, sondern kurz davor. Das, man sagt ja auch Prämenstruationssyndrom, hm. weil es praktisch, also diese Beschwerden und ähm, der Ausbruch von Pickeln und Heißhunger und so weiter, das hat man ja meistens vor der Periode und nicht währenddessen. Und gut, während der Diät gibst du dann nicht nach, aber während des Aufbaus, das finde ich immer ganz schön, wie du das im Aufbau machst, du machst es ja, zumindest in der Vergangenheit hast du es sehr intuitiv gemacht, ne? Ähm, mhm. Also würdest du, je, jetzt gerade bist du auf Erhalt? Ich bin auf Erhalt, ich. aber ich höre jetzt auch schon wieder mehr auf meinen Körper, also Okay, das, jetzt, das heißt, jetzt würdest du es machen, wenn du mehr Hunger hast, äh, richtig mehr Hunger, zyklusbedingt, dann vielleicht würdest du mehr essen. Kommt drauf an. Also man muss immer zwischen Heißhunger und tatsächlichem Hunger unterscheiden. Jetzt wird es kompliziert, das, was die meisten nicht können, mhm. ne, wo ich auch Probleme Genau, das hab. ist nehm, nämlich eben auch das, dieses Intuitive, wenn man dann wirklich äh, merkt, okay, ich habe jetzt ta tatsächlich Hunger. Ich unterscheide immer ein bisschen so, wenn ich mir dann was Gesundes vorstelle, wenn ich wirklich Lust habe auf zum Beispiel Haferflocken oder auf, auf einen Apfel, dann höre ich da drauf. Aber Heißhunger ist eher so was, ich sehe die Schokolade und ich oder möchte die Schokolade Pizza, und, ja. und ist so eher so diese ungesunden Sachen. Klar, manchmal habe ich auch Bock auf eine Pizza und ich gönne mir dann auch eine Pizza, gerade im Aufbau. Aber ähm, dann abends sich noch unnötigerweise irgendwelche Dinge reinzuschaufeln, bis einem schlecht wird. Da merkt man dann ja spätestens, wenn man dann Bauchschmerzen hat und kurz vorm Kotzen ist, dass es jetzt nicht wirklich Hunger gewesen sein kann, sondern dass es halt eher so eine Fressattacke war oder so. Also mhm. da dann schon immer auch ein bisschen in sich reinhören und sich fragen, okay, ist es jetzt wirklich Hunger, was ich habe oder einfach nur was Psychisches in meinem Kopf, was ich jetzt irgendwie befriedigen möchte. Das ist ein super Ansatz, sich gesunde Lebensmittel vorzustellen. Ich, ich mache das ganz extrem. Ich stelle mir eine trockene Scheibe Brot vor. Also, ja, also das ist jetzt, denke denk ich, ja. neutral so, aber das schmeckt jetzt nicht so geil. Ne? Eine trockene Scheibe Brot. Und wenn mir dann das Wasser zusammenläuft im Mund, dann habe ich Hunger. Genau. Dann habe ich richtig Hunger. Das habe ich in der Diät halt. Ne? Mhm. Und das habe ich halt niemals im Aufbau. Und dann denke ich mir, hm, ja, okay, nee, äh, dann, ich bin definitiv nicht auf Hunger und äh, ich habe noch nicht mal ansatzweise Appetit auf dieses trockene Brot, dann, dann esse ich jetzt auch nichts. Das wäre jetzt die Hardcore-Variante, so auf die Spitze getrieben. Ne? So ein Apfel ist noch ein bisschen leckerer, aber äh, gefällt mir super gut. Also, soll ich dir mal was sagen? Weißt du, wie lange ich kein Brot mehr gegessen habe? Ich mache jetzt ja, also seit Januar bin ich wirklich auf Wettkampfdiät und also weizenhaltige, glutenhaltige Lebensmittel sind das so gut wie ausgeklammert. Bis auf Haferflocken und so, aber die enthalten ja jetzt nicht wirklich Weizen, Gluten, also Gluten minimal. Ähm, aber ich fände eine trockene Scheibe Brot, glaube ich gerade, und auch vor allem in der Diät, immer geil. Cool. <lacht> Brot ist doch einfach aber das du Geilste. Hast ja deine, Brot ist doch einfach. Deine Reissorte, deine schön Ja, die stelle ich mir dann eher vielleicht vor. 
Ja, <lacht> die Brot ist schon super. Also ich könnte nicht auf Brot verzichten. Esse ich, esse ich jeden Tag morgens mit, mit Spiegelei. Boah, das ist super. Ja. Mega. Musst du das denn unbedingt machen mit dem Gluten? Hast du eine Veränderung gespürt? Reagierst du da sensibel drauf? Also es ist halt einfach so, dass ich dann Wasser Oder präventiv. ziehe. Und dadurch oh, ist okay. halt das Gewicht hm. nicht so einfach zu kontrollieren. Ja, wenn ich nee, jetzt, dann, ähm, ja. Wenn ich mich zum Beispiel wiege regelmäßig und einen Tag dann mal was Glutenhaltiges esse und am anderen Tag wieder nicht und so, da schwankt halt extrem das Wasser im Körper und es ist halt schwierig zu kontrollieren dann. Finde ich ganz interessant, denn ich habe so den Eindruck, dass viele Angst haben vor Gluten, total unberechtigt, weil die meisten es vertragen, aber in gewissen Sonderfällen, wenn du wirklich merkst, dass du dann irgendwie Wasser ziehst oder sonst was, ist dann natürlich eine klare Sache, dass man es dann nicht essen sollte, gerade wenn man sich auf das Gewicht verlassen möchte während der Diät, ne, auf die Gewichtsveränderung, sehe ich ein. Hm. Aber ja, ich glaube trotzdem, in den meisten Fällen, die meisten Leute können Gluten äh, ohne schlechtes Gewissen essen. Also ich auch. Ich habe jetzt auch kein Problem, eine Pizza zu essen. So ist es nicht. <lacht> Vertrage ich gut. Und auch Döner. Dönerbrot. Alles gut. Weißbrot. Also, du meinst, ver ver verträgst du gut im Sinne von psychisch was, was Geiles? Oh, ja, beides. Auch, beides. auch verdauungstechnisch super. Nur das Gewicht spielt bei dir dann so ein bisschen verrückt? Ja. Und als, okay. also sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Lebensmittel, die Gluten enthalten sind jetzt auch nicht die gesündesten. Oder Gut, würde dir was meistens einfallen? Dann mi mikronährstoffarm, ne? Wenig ja. Vitamine, wenig Mineralstoffe, also neutral dann, ne? Ja. Gibt sicherlich Lebensmittel, die dann irgendwie. Oder auch mehr mit was soll ich dann, enthalten. mit was esse ich dann das Brot? Weißt du? Was war bei dir nochmal die Alternative? Die Haferflocken und die Reisflocken. Gut, aber Reis. Reiswaffeln esse ich ja mhm. trocken. Ich, mir würde jetzt also, nicht, ich weil du das Brot nicht trocken essen würdest, okay. Nee. Weil, gut, du kannst ja, nicht. Was, so Frischkäse aufs Brot, manche tun ja. dann Gurken obendrauf zum Beispiel. Oder was ich mache, ähm, Brot und Frischkäse und Eier, also meine Proteine obendrauf. Und dann äh, esse ich jeden Morgen 500 Gramm Cocktailtomaten einfach dazu und eine Kiwi. Also einfach das als ist tatsächlich auch geil. Ja. ja, schmeckt richtig gut. Und wenn wir keine Cocktailtomaten haben. Obwohl ich auch finde, dass halt das ähm, gerade Brot sind halt viele, äh, also das ist nicht so sehr sättigend, finde ich jetzt. Also man isst Vollkornbrot, mhm. aber das hat ja dann auch entsprechend Kalorien. Ich finde, dann sind Reiswaffeln schon um einiges sättigender für die Kalorien, gerade in der Diät. Du mit den Reiswaffeln, das ist echt. Also, also Schoko-Reiswaffeln, geil, natürlich, ne? Aber diese trockenen Reiswaffeln. Also ich liebe ich mag auch tatsächlich gar nicht die salzigen, die mag ich gar nicht, aber nicht die hm. ungesalzenen, die sind gut. Das, das, das werde ich, glaube ich, nie verstehen. Okay. <lacht> aber ich, ich denke halt immer an meinen, meinen Wettkampf, das ist schon eine Ewigkeit, das ist schon fünf Jahre her. Und da habe ich dann halt auch zum Laden so Reiswaffeln, so ganz klassisch. Ne? Ich habe mich ja so dran satt gegessen an diesen Dingern ne? und danach halt keine mehr. <lacht> aber egal, Geschmäcker sind unterschiedlich. Lass uns mal zur nächsten Frage übergehen. Die wird ein bisschen mentaler von Marco. Hatte sie früher mal mentale Probleme bezüglich ihres Körperbildes bzw. ihrer Körperwahrnehmung? Wenn ja, wie ist sie damit umgegangen und hat es eventuell für sich selbst gelöst? Hat sie Tipps für andere Frauen in diesem Sport? Ja, hatte ich ganz, ganz stark sogar. Ähm und zwar, bevor ich mit dem Kraftsport angefangen habe, war ich sehr dünn. Und ähm, da kam dann auch ab und zu gerade in keine Ahnung, der sechsten, siebten Klasse, fünften, sechsten, siebten Klasse, also war ich wirklich noch jung. Manchmal blöde Kommentare, sodass ich dann irgendwie nachmittags heimgekommen bin und vor Spiegel, mich vor den Spiegel gestellt habe und geheult habe. 
in meiner Mutter gesagt habe, ich will nicht mehr so dünn sein. Also es hat mich schon extrem belastet früher. Und ähm, dann hatte ich auch mal eine Phase, wo ich es wieder eher akzeptiert habe, wo ich dann wieder ein bisschen älter war. Aber ich war irgendwie nie so zufrieden, wie ich jetzt zufrieden bin, weil ich wollte halt immer kurvig sein. Ich wollte immer Kurven haben als Frau. Und ähm, das mit dem Zunehmen hat nie so richtig funktioniert. Und dann habe ich den Kraftsport für mich entdeckt und dann auf die Art Kurven aufgebaut. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe früher so viele Komplimente für meinen Körper bekommen. Ja, von wegen, ich habe so eine Modelfigur und so. Ich war halt wirklich extrem dünn. Ähm, und jetzt bekomme ich diese Komplimente auf die Art nicht mehr, also aus meinem Umfeld. Ich glaube, es gibt mehr Menschen, die das aktuelle Körperbild, was ich habe, eher nicht so schön finden für eine Frau. Ähm, von wegen, ja, das sieht viel zu männlich aus, aber ich fühle mich jetzt extrem wohl und das ist, das ist um einiges ja. wert. Also jetzt, ähm, ich glaube, wenn mir jetzt jemand sagt, von wegen, du siehst ja richtig schrecklich aus, du siehst aus wie ein Mann, dann bewegt mich das nicht mehr so sehr, wie wenn früher jemand zu mir gesagt hat, wie dünn ich bin. Da hat es mich schon sehr getroffen. Das ist auch ein Riesenunterschied bei dir, äh, was du anhast, ne? Wenn du irgendwie äh, was Langärmeliges anhast oder so, das ist was ganz anderes, als wenn du dann irgendwas äh, anhast, wo man mehr Haut zieht und post. Das kommt ja noch dazu. Und in, in, in krasser Wettkampfshape ja. bist, ne? Das macht, das macht ja. Was ich, dann auch immer, was ich dann auch immer cool finde, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Top an mit so Spitze und so, also eigentlich was sehr weibliches. Ja. Und dann erschrecke ich manchmal selbst von mir im Spiegel. <lacht> Weil dann. Ähm, ist es so was Klischeehaftes, ähm, was dann durch die Muskeln gebrochen wird. Hm. Also dann ein Top, was eigentlich sehr weiblich aussehen soll, sieht bei mir dann manchmal etwas seltsam aus. Aber was heißt seltsam? Ich finde es sehr schön so, hm. weil ich finde, Muskeln können auch weiblich sein. Aber gerade dieser Kontrast bricht es dann manchmal, dass, dass es halt noch mehr auffällt, wie viel Muskeln ich eigentlich habe. Wie wenn ich jetzt einen Schlabberpulli anhabe, was ich auch manchmal anhabe. Ja, ja. Da, da sagen dann die Leute, was du machst, Bodybuilding. Ja, Schlabberpulli ist, ist ja auch bei Männern genauso, ist der Muskelvernichter schlechthin. Ne? Außer man hat es jetzt mega ja. krass breit oder so. Ja. Aber vielleicht auch der Grund, warum ich die in manchen Situationen dann gerne anziehe, weil das mag ich tatsächlich nicht, wenn ich dann auf mein Äußeres reduziert werde. Also wenn ich Menschen nicht kenne und ich komme dann irgendwo hin und die Menschen, ähm, zum Beispiel früher, als ich auf die Arbeit gegangen bin, ich bin immer nur in langärmeligen Oberteilen hingegangen, weil ich einfach nicht wollte, dass ich darauf reduziert werde, dass ich Muskeln habe. Da sind dann immer wieder Vorurteile da. Man wird in eine gewisse Schublade gesteckt. Und ähm, bevor die Menschen sich ein Bild über mich machen, aufgrund meines Aussehens, möchte ich gern, dass sie mich als Person wahrnehmen. Und aus dem Grund trage ich tatsächlich manchmal auch gerne einfach Schlabberpullis, um das ein bisschen zu verstecken. Aber nicht, weil ich mich dafür schäme. Ja. Und das muss nicht falsch verstanden werden. Ich fühle mich tatsächlich wohl in meinem Körper und ich zeige das dann auch gerne in meiner Freizeit, aber in bestimmten Situationen eben nicht. Marco hatte noch am Ende gefragt, hat sie Tipps für andere Frauen in diesem Sport? Denn ich denke, so geht es anderen Frauen auch. Nicht unbedingt, weil sie zu viel Muskeln haben, aber mit der Sache mit eigene Körperwahrnehmung und Körperbild und dass man mit sich nicht zufrieden ist. Hast du da Tipps für andere Frauen? Jetzt ist ein tiefes Thema natürlich. Ja, also ich, ich, wie soll ich das sagen? Ich war früher immer sehr unzufrieden, weil ich nicht wirklich auf mich gehört habe und mich mal gefragt habe, was will ich eigentlich? Sondern ich habe mich immer so von, von von der Wahrnehmung der anderen beeinflussen lassen oder von der Meinung anderer beeinflussen lassen. Ähm, 
ich war dann dünn und mein Umfeld, bis auf vielleicht eine kleine Minderheit, hat mir immer gesagt, wie schön das aussieht. Und die haben mich beneidet für meine Figur. Und wenn dann nur eine einzige Person was Negatives gesagt hat, hat mich das so runtergezogen, weil ich selber mit mir nicht zufrieden war. Und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt fühle ich mich wohl in meinem Körper. Ich mache jetzt aus meinem Körper durch den Sport das, was ich gerne sein möchte und so, wie ich mich wohlfühle. Und wenn jetzt ein Mensch mir ein Kompliment macht, dann gehe ich darin komplett auf. Und dann können zehn andere Menschen was Negatives sagen. Und es juckt mich nicht. Es geht einfach an mir vorbei. Also, dass man versucht, auf mal tief in sich reinzuhören und ähm, dann sein Ideal zu finden und das zu verfolgen. Ich glaube, das, das ist nicht nur so ein Problem bezüglich Körperwahrnehmung, dass man mehr auf das Negative eingeht als auf das Positive. Ich glaube, das ist sowas ganz Normales irgendwie auch, vielleicht noch evolutionsbedingt, dass wir eher auf Gefahren ähm, Ausschau halten, ob uns irgendwie ein Tier gerade überfällt. Das Negative, dass wir das mehr beachten als irgendwas Positives, weil es überlebenswichtig ist. Vermutlich kommt es irgendwie daher. Und ich denke mhm. mal, dass das auch in anderen Lebenslagen oft so ist dass man tatsächlich das Negative Aber auch eben war, im ne? Selbstbewusstsein. Also wenn man genug Selbstbewusstsein hat, dann kann man ja über das Negative auch viel besser hinwegsehen. Mhm. Weil es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass ich nur positive Dinge höre. Im Gegenteil. Also eher sogar mehr Negatives als früher. Ja. Was mir da auch geholfen hat, ist, also nicht in Bezug auf Körperwahrnehmung, jetzt nochmal in Bezug auf diese Sache, dass man auch mal mehr positive Sachen, also das, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Einmal, wie man mit den negativen Sachen umgeht. Und aber da vorgeschaltet ist ja eigentlich erstmal, wie viele negative Sachen man überhaupt wahrnimmt so richtig. Ne? Was mir geholfen hat, weniger negative Sachen überhaupt erst wahrzunehmen und sich mehr auf die positiven Dinge zu, zu konzentrieren, ist dann tatsächlich abends mal drei Dinge aufzuschreiben, die richtig positiv waren tagsüber, wofür man dankbar ist. Das kann auch äh, was total Banales sein, zum Beispiel, ich bin gesund oder irgendwie sowas. Ne? Kann man sich auch mal vor Augen fühlen. Ist ja richtig geil, ne? wenn man gesund ist. Oder zwei ja. andere Sachen. Und das zu üben, das habe ich mal ein halbes Jahr lang gemacht. Und da war mir tatsächlich aufgefallen, dass ich mich wirklich viel mehr dann auch tagsüber darauf konzentriere. Was ist denn wirklich positiv? Und dann habe ich die negativen Sachen erstmal so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Und die negativen Sachen, die dann aufkommen, wenn man dann auch noch gut mit denen umgehen kann, wie du es gerade erläutert hast, mit einem guten Selbstwertgefühl zum Beispiel, Selbstbewusstsein, dass man dann sagen kann, okay, da stehe ich drüber, das ist natürlich dann mal im Lotto gewonnen. Ne? Aber ich denke, das kann man üben. Vielleicht sich auch einfach mit den richtigen Leuten umgeben, weil ähm, dann sollte man sich auch vielleicht fragen, wenn jetzt Leute aus dem Umfeld äh, sich so sehr auf das Äußere von einem hm. konzentrieren und da vielleicht doch was rumzumeckern, haben sie es dann wirklich die richtigen Freunde? Oder Freunde, die andauernd meckern, das gibt es ja auch. Das eignet man sich dann auch sehr, das färbt ja ab, ne? wenn die Leute sich über alles einfach beschweren, ne? über das Wetter und dann über mhm. andere Leute und so richtig die Opferhaltung einnehmen. Ne? Und der Spruch von wegen, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, der ist halt wahr. Ne? Irgendwann wirst du dann auch selber zu jemandem, der in diese Opferrolle geht und sich dann auch nur beschwert, obwohl du das gar nicht wolltest. Ne? Aber du hast dich halt dann dauernd mit diesen Leuten ja. umgeben. Ja, also <lacht> Oder ich kenne halt auch wirklich Mädels, die, die schauen dich erstmal von oben bis unten an, bevor sie mit dir reden. Und ähm, bestimmt gibt es auch Männer, die halt extrem viel darauf setzen, wie eine Person aussieht und wie sie sich kleidet und so. 
es sind halt keine Menschen, mit denen ich mich gerne umgeben würde. Ich will, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, auch manchmal einfach nur als Mensch wahrgenommen werden. Und ich will nicht, dass dann alle immer über mein Aussehen urteilen, sondern ich möchte auch Freunde haben, denen mein Aussehen egal ist und ähm, die sich halt auf mich als Mensch konzentrieren. Hm. Und nicht nur auf Äußerlichkeiten. Lass uns mal zur nächsten Frage übergehen. Das ist von der Julia Elisabeth eine Frage. Und zwar wie bekommt Lena alles unter einen Hut? 100% Leistung im Sport, Beruf, Beziehung und so weiter. Gut, Beziehung, muss man mal gucken. <lacht> Gut. Ähm, das war jetzt eine Fettnäpfchenfrage eigentlich so ein bisschen. <lacht> ja, also äh, kurz zum Hintergrund. Ich bin nicht mehr mit meinem Freund zusammen, aber ich meine, im Leben hat man ja immer soziale Beziehungen. Ja. Also ich glaube, ich würde das jetzt einfach, dieses Beziehungsding, ja, Beziehung, ja. würde ich einfach mal auf soziale Beziehungen beziehen, weil ich habe natürlich auch Freundschaften, die ich pflegen möchte. Ich habe eine Familie, die ich pflegen möchte. Ähm, ich bekomme auch nicht immer alles unter einen Hut. Also vielleicht scheint es manchmal so, als wäre ich perfekt. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, ich habe ja noch Social Media, das darf man auch nie vergessen. Das blenden die Leute manchmal komplett aus, dass es da ja auch noch was gibt. Ähm, das ist tatsächlich dann auch eine Sache, die manchmal leidet, dass ich mich dann einfach mal ein paar Tage nicht melde, weil ich halt eine Prioritätenliste habe. Also es gibt bestimmte Dinge in meinem Leben, die mir wichtig sind und ähm, die priorisiere ich dann einfach. Und ähm, ein Tag hat halt nur 24 Stunden und wenn ich diese 24 Stunden dann ja, so komplett ausgenutzt habe und dann keine Zeit mehr für Social Media habe, dann fällt es halt erstmal unter den Tisch. Und ähm, ja, ich denke, man muss halt einfach lernen, Dinge zu priorisieren. Ich bin zum Beispiel keine Person, die sich abends dann noch zwei Stunden vor den Fernseher setzt. Ich habe jetzt gar keinen Fernseher mehr Super. und beim Fernseher Beste schaut. Entscheidung, ja. Also es gibt halt genug Menschen, die dann vielleicht auch abends einfach gern ein Buch lesen. Dafür habe ich jetzt zum Beispiel keine Zeit. Oder Menschen, die eben gerne Netflix-Serien schauen. Dafür habe ich dann auch keine Zeit, weil meine Prioritäten im Leben einfach anders liegen. Hast du einen Netflix-Account? Nee, auch, auch nicht. Ich habe einen Amazon Prime-Account. Aber klar, mit anderen Menschen zusammen, sozial, Stichwort soziale Beziehung, schaue ich dann auch gern mal einen Film mhm. an zum Beispiel. Aber alleine würde ich mir nie einen Film reinziehen, weil ich einfach meine Prioritäten dann anders setze. Und, und da fällt mir gerade noch was ein, die Menschen fragen sich, wie ich das alles in meinen Hut bekomme. Ich stehe halt dann auch am Wochenende um 7 Uhr auf, um ins Training zu gehen, dass ich den restlichen Tag noch mit meinen Freunden verbringen kann. Und drei Stunden mehr als Oder ich. mit einer... Genau, und drei Stunden weniger. Also mehr, mehr mhm. bin ich äh, wach als du. Ja. Aber gut, der Schlaf reicht mir auch. Schlaf ist auch super wichtig. Mhm. Also Schlaf wäre auch tatsächlich... Also das nicht, soll jetzt auch keine falsche Botschaft sein. Ich glaube, die wenigsten kommen mit sechs Stunden. Klar, ne? das muss man dazu sagen. Also diese Re Regel ja. mit von wegen acht Stunden, das, das hat schon Hand und Fuß. Ne? Also wenn man mit weniger klarkommt, ist ja absolut genial. Ne? Aber auf keinen Fall machen, wenn man damit nicht klarkommt. Also nicht, dass wir jetzt hier die falsche Botschaft irgendwie... Genau. Dann, also ich wache auch automatisch tatsächlich nach ja, sechs nee, Stunden auf. So ist es so jetzt. Viel, ja. Genau. Ja, super. Also einfach genau lernen, dann die Prioritäten zu setzen. Und ich glaube, es gibt genug, was viele Leute in ihrem Leben noch streichen können. Wenn sie das denn möchten, wenn sie gerne Netflix-Serien schauen, ist es doch auch in Ordnung. Ja. Aber ich mache es halt nicht. Ja, ja, ja. Eine schöne Not-To-Do-Liste zu machen, das würde ich da tatsächlich den Leuten empfehlen. Nicht immer mehr, immer mehr, immer mehr machen, sondern erstmal schauen, was sie 
weniger machen sollten. Und das sind einige Dinge, so ganz dumme Sachen, die man irgendwie macht, was einem gar nicht so bewusst ja. ist, was das da so, so für, für, für Zeitfresser gibt. Oder wenn es dann tatsächlich das Netflix ist, dass man sich dann mal überlegt, muss ich denn echt jeden Abend zwei Episoden dieser Serie gucken oder reicht vielleicht eine Episode oder vielleicht sogar eine Episode nur jeden zweiten Tag oder nur am Wochenende und so weiter. Das sind ja so gewisse Gewohnheiten. Ich glaube, gerade bei Netflix können sich ganz viele damit identifizieren. Ich wette, ganz viele, die jetzt gerade zuhören, schauen sich jeden Tag mindestens eine Episode an. Das sieht man auch auf Instagram häufiger. So, und jetzt noch zum Entspannen. Eine Episode wird direkt entspannen, ja, stimmt, verbunden ja. mit Netflix. Ist ja gar nicht schlimm, aber es ist schon schlimm, wenn mhm. man sagt, man hat zu wenig Zeit. Ne? Ich glaube, das könnte man ja. auch locker, also zumindest von zwei Episoden auf eine Episode reduzieren oder so und, und so weiter. Also sich mal klar darüber werden, ob man das halt auch so wirklich braucht oder ob es einfach nur eine komische Brücke ist, die man immer gebaut hat. So, ich bin jetzt schlapp und jetzt muss ich essen. So, es gibt es ja auch. Oder ich bin schlapp, jetzt muss ich Netflix gucken. Ich glaube, in den meisten Fällen kann man das ändern. Gewohnheiten, die sich halt auch so einschleichen, über die man irgendwann gar nicht mehr nachdenkt dann. Hm. Gut. Nächste Frage ist vom Ruben. Was können Männer von Frauen beim Muskelaufbau lernen? Da bin ich auf deine Antwort gespannt. Was können Männer von Frauen beim Muskelaufbau lernen? Also ich lerne meistens eher, ich lerne meistens eher von den Männern, muss ich ehrlich sagen. Also ich trainiere gern mit Männern, weil ich finde, dass die wirklich, also gut, es gibt Frauen, es gibt wenige Frauen, ja. die sehr diszipliniert trainieren, aber wenn sie dann diszipliniert dann trainieren, dann trainieren sie richtig Monster, gut. Ja. Aber mehr Männer trainieren halt diszipliniert und deshalb, was können Männer von Frauen lernen? Ich finde Technik sich äh, nicht diese komischen Ego-Wiederholungen zu machen am Ende, wo alles einfach nur total falsch ist, der Rücken ist mega krumm, Hauptsache, um noch viel Gewicht bewegen zu können. Da habe ich den Eindruck, dass ja, das okay. das, da ich dir recht. besser können. Klar, es gibt viele Frauen, die dann halt viel zu wenig Gewicht nehmen. Ne? Das ist logisch. Dann ist klar, das ist doch einfacher mit der Technik. Aber Und ein paar Männer können bestimmt auch lernen, dass man ab und zu mal die Beine trainieren soll. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber nicht alle. Also ich kenne so viele Männer, Monks die will, ja. super trainieren. Vielleicht liegt es auch an den Menschen oder trainierenden Männern, mit denen ich ein bisschen mehr zu tun habe, mit denen ich mich auch umgebe, mit denen ich mich unterhalte im Gym. Die trainieren wirklich alle richtig gut. Und ähm, da würde ich eher noch gerne Sachen von denen lernen. Der Max Windhagen fragt, der für euch mental herausforderndste Aspekt am Bodybuilding? Sag du mal zuerst. Die Selbstwahrnehmung, hm. würde ich behaupten. Also ich würde jedem empfehlen, der mal auf die Bühne geht, sich einen professionellen Trainer auch zu holen oder zumindest jemand, der über die Form mal drüber guckt, wenn man sich selbst vorbereiten möchte, wenn man da vielleicht schon ein bisschen erfahren ist, weil das Selbstbild ist einfach so krass verzerrt. Wenn ich mir Bilder von vor meinem letzten ähm, von meinem letzten Wettkampf angucke, dann, dann fällt mir die Kinnlade runter, weil ich denke, Gott, wie krass sahst du denn aus? Und damals war ich halt gerade so zufrieden. Und du hattest ja direkt bei deinem ersten Wettkampf einen Coach, ne? Genau. Ich hatte es nicht gehabt, ja. ich, bin da das krasse, ja, ja, ich bin da das krasse Gegenbeispiel äh, und es war nicht gut. <lacht> also ich hätte es machen sollen, mhm. ich kann dein, also, dein Argument nochmal Meinung. Definitiv, ja. Also äh, er hat gefragt, mhm. die, mental, die mental herausforderndste Aspekte, ob es jetzt das mental herausfordert, das ist sicher, sicherlich schwierig, also jetzt so meine Meinung, aber ansonsten finde ich dieses, man schaut quasi halt Gras beim Wachsen zu, nur dass das alles so lange dauert. 
Das finde ich schon mental. Ja, Disziplin und, und, das, und Geduld. Und das dauert ja auch immer länger. Ne? Ja. Also gerade bei mir, ich bin jetzt 13 Jahre dabei und ich bin froh, wenn ich irgendwie mal 100 Gramm pro Jahr irgendwie jetzt noch irgendwie aufbaue. Mir macht es super mhm. Spaß. Und ich konnte mir dadurch tatsächlich auch echt viel Geduld aneignen durch diesen Sport. Aber mir fällt es schon schwer, aber das ist auch schön. Denn es soll ja auch herausfordernd sein. Ne? Ich, auch auf einer mentalen Ebene, finde ich zumindest. Mm. Ja, also diese Geduld, die man da aufbringen muss, die würde ich dann persönlich als... Ja, Geduld und halt auch Durchhaltevermögen. Mm. Das über lange Zeit, über mehrere Jahre durchzuhalten und nicht nur zu sagen, mehrere Wochen. Ich weiß ich mache jetzt so eine Challenge. Ich gehe irgendwie zehn Wochen am Stück äh, viermal ins Fitnessstudio pro Woche, sondern wirklich Jahre, mm. sowas zu tun. Mm. Das ist schon... Und der Max hat auch noch eine Frage. Er fragt, äh, muss mal gucken, wie ich das hier verständlich formuliere. Also Trainingspartner, was ist motivierender? Ein Mann und ein Mann oder eine Frau und eine Frau oder ein Mann und eine Frau? <lacht> weißt du das immer? Na gut, für Mann und Mann kann ich ja nicht sprechen. Ich bin, also äh, weißt du, was ich meine? Also ich kann ja nicht sagen Mann und Mann, das kannst du vielleicht eher beurteilen, ob du lieber mit einer Frau trainierst oder mit einem Mann trainierst. Mhm. Ich trainiere definitiv lieber mit einem Mann. Mhm. Und auch wenn du eine Frau in deinem Fitnessstudio hättest, die zu den gleichen Uhrzeiten trainiert wie du, mit der du dich gut verstehst und die richtig, 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 richtig hart, idealerweise noch härter als du trainierst, um dich zu pushen, dann, dann eine Frau? Dann auch dann gerne eine Frau. Eine Frau. Wenn, wenn es jetzt einen gleichen Mann gäbe, der Frau. quasi die gleichen Eigenschaften hat, nur dass er halt also keine Frau ist, dann klar lieber eine Frau, okay. weil da kann man ja viel intimer ja, werden im Training. Also ich, ich also mit, mit, mit Unterstützung und so, da ist dann, entstehen nicht so unangenehme Situationen. Ähm, dann definitiv eine Frau, aber ja, die sind halt sehr rar. Okay, weil es rar, ja, okay. Also Wunsch wäre dann Frau, mhm. ähm, aber ja. Realität dann eher Mann dann, ne? Aber die Frau muss dann auch wirklich, die muss mich dann auch anschreien können ja, und ja. die muss mich so richtig... Und Männer sind da halt oft ein bisschen strenger und ähm, die pushen einen mehr. Mhm. Das fehlt mir dann häufig bei den Frauen. Mhm. Da äh, kommt mir gerade die Erinnerung hoch. Ich hatte, also ich halte nichts von Markus Rühl, aber ich gucke mir manchmal seine Videos zur Unterhaltung an. Und sein, ne, erste, sein erster Trainingspartner war eine Frau. Und er hat tatsächlich jahrelang mhm. dieser Frau trainiert. Und er meinte, er hatte äh, noch nie einen Trainingspartner, der so hart war wie, wie diese Frau. Das, das fand ich ganz cool. Wenn das so, so, so ein harter Markus Rühl schon sagt, ne? Das äh, sehr, sehr ja. interessant. Aber ich würde tatsächlich auch, auch Mann sagen, ähm, aus dem Grund, den du genannt hast, weil ich jetzt auch nicht ja. Ich kenne eine Frau, die ist richtig, richtig krass und kann ich mir vorstellen, dass sie mich auch super motiviert. Aber ich mag sie nicht. <lacht> sie ist total unsympathisch. Einfach. <lacht> und dann, da hätte ich dann auch keinen Bock drauf. Ja, und auch eben dieses äh, die man muss ja im Training manchmal schon, obwohl ich auch kein Problem habe mit einem Mann, ich sage jetzt mal im Training, wie, wie soll ich das nennen, intim zu werden? Also ich habe ja. kein Problem, dann einen Mann auch anzufassen und so, Bei wenn es nicht mein Partner oder so ist. Vielleicht, ne? das das Weil es ist halt gut. trotzdem was Sportliches. Ja, es ist halt immer für mich, es ist immer der Sportaspekt. Und, ähm, aber es können schon unangenehme Situationen entstehen, beziehungsweise wenn man mal einen Partner hat, dann ist es natürlich dem auch nicht so recht, wenn man so intim wird im Training mit einem anderen Mann, verstehe ich dann auch. Hm. Von dem her dann lieber eine Frau, die aber ähm, vom, vom, vom Trainings, äh, von, von den Ambitionen her halt so krass drauf ist wie ein Mann. Alles klar. 
Nächste Frage von Tim Borns. <lacht> Warte auf den Schluss. Benutzt sie die Alpha Progression App? In, in Klammern, sollte sie. <lacht> hat er tatsächlich ja, mache ich. Aber tatsächlich habe ich jetzt seit Dienstag einen neuen Trainingsplan und den Trainingsplan habe ich noch nicht eingetragen. Aber davor oh. habe ich die benutzt. Also ich muss jetzt, ich muss mich oh, mal wieder das hinsetzen. Das schneiden aber wir jetzt ist, aber raus. Das, das schneiden wir jetzt aber raus. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ähm, ich, ich nutze sie normalerweise, cool. ja, und ich finde sie sehr gut. Das freut mich natürlich zu hören. Habe ich auch also, schon öfter in meiner Story ja. gezeigt, aber halt eben jetzt schon lange nicht mehr. Zu, ähm, Weil zu im Home-Gym Home fand ich es nicht so. Kritisch, ne? das, das ist ja auch demotivierend, man steigert total, sich da nicht in alles. Ja. Und so. die Geschichte mit den nee. Bändern. Du hast ja auch ein Band benutzt, ein Terra-Band, ne? Also mhm. ich, ich rede da ganz, ganz offen drüber. Es gibt äh, sehr viele gute ähm, Apps, die man benutzen kann, ich sag's mal so ein bisschen abwertend, so Hampelmann-Apps quasi, ne? wo man mhm. auch äh, mit Bändern und so trainieren kann. Aber ich denke, dass das einfach, nein, ich weiß, dass das halt nicht effektives Training ist, um wirklich besser zu werden. Und wir standen vor der Entscheidung, passen wir jetzt unsere App für Corona echt so an mit diesen ganzen Bändern und diesem ganzen Vierlefanz? Dann hätten wir sicherlich während der Corona-Zeit mehr Leute gehabt, die die nutzen, ne? Aber dafür stehen wir eigentlich nicht. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Und wir sind total froh, dass wir, wir sind eine App fürs entweder ja. richtig gut ausgestattete Home Gym oder fürs Fitnessstudio für wirklich gute Ergebnisse im Krafttraining und keine Hampelmann-App. Also das war so der Grund. Das sage ich jetzt auch als Marketingmanagerin. Das sollte man als Marke einfach mhm. dann wissen, für was man steht. Und eure App steht für mich halt wirklich tatsächlich für, für Krafttraining das gut, im so Gym. Ankommt, ja. okay. für für ambitionierte Sportler, also es ist auch wirklich die erste App in dem Bereich, die ich, die ich so intensiv nutze, ähm, weil ich sie einfach mega gut finde und da hättet ihr euch eure Marke auch ein Stück weit kaputt gemacht, glaube ich, mit sowas. Ich, ich, ich glaube auch, jetzt, jetzt gerade im Nachhinein, also die Versuchung ist dann immer groß, ich, tatsächlich gab es andere Apps, die dann wirklich umgestiegen sind, ja. aber ich glaube, die tun sich damit dann keinen Gefallen, also zumindest nicht, wenn sie das ja. Image haben wollen, Krafttraining, wie du es gerade so schön gesagt hast, für ambitionierte Menschen, hm? Finde ich gut, genau. dass du es auch nochmal als, als Marketing-Mensch unterstreichst. Das ist schön zu hören. Also Tim, ja, benutzt sie. Sehr schön. Noch eine Frage von Max, der hat viele Fragen hier gefragt, finde ich super. Hm, Männer und Frauen, Unterschiede bei der Regeneration, andere Frequenz. Was meinst du? Regenerieren Frauen schneller oder weniger schnell als Männer? Also ich habe mal gelesen, dass Frauen öfter trainieren sollen, weil sie besser regenerieren. Aber oh Gott, ich, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches. Ähm du kannst ja mal deinen persönlichen Eindruck schildern, denn wie die Wissenschaft darüber äh, denkt, dass, wie, wie die wissenschaftliche Lage aussieht, das weiß ich, da kann ich gleich was zu sagen. Aber sag mal sowas, was deine Erfahrung Gut, persönlicher sind. Eindruck, weißt du, was will ich für einen persönlichen Eindruck hier erläutern? Da müsste ich ja dann mit einem Mann zusammen trainieren. Und dann praktisch daran beurteilen, wer schneller regeneriert. Aber das hängt ja auch immer von, von vielen Faktoren ab, wie, wie man sich gerade ernährt. Ja, ja wie, wie, ob das Training vielleicht für die Person dann intensiver war als sonst, ähm, also wie sie normalerweise trainiert. Das ist echt schwierig zu sagen für mich. Also ich, ich kann sagen... Ähm, also ich habe zumindest bei den, bei den Beinen das Gefühl, wenn ich mich mit anderen Männern vergleiche, die sagen, sie könnten niemals zweimal pro Woche Beine trainieren. Aber wer weiß, vielleicht trainieren die auch intensiver als ich. Aber ich weiß es mhm. halt nicht. Gut, ich habe da so ein bisschen von, von mich jetzt auf, auf dich geschlossen. Denn also ich hatte halt schon einige Leute, habe ich halt schon trainiert. Gerade früher als Personal Trainer. Ah, früher, vor fünf Jahren war das. 
und auch einige Frauen. Und ich hatte immer den Eindruck, das ist, das ist jetzt keine perfekte Studie, wie du schon sagst, es kann an allen möglichen Faktoren liegen. Ne? Ich hatte aber trotzdem immer den Eindruck, dass die allermeisten Frauen tatsächlich schneller regenerieren können als die Männer. Und jetzt könnte man sagen, okay, Frauen trainieren nicht so hart wie Männer. Ja, kann man sagen. Aber wenn ich dabei bin im Training und wenn ich sehe, die letzte Wiederholung, die, die war ein absoluter Grinder und das war in Zeitlupe gegen die Stange, Stange nur nach oben und die Frau hat, ja, vielleicht nicht ganz laut geschrien, aber ich meine, du siehst, wenn was anstrengend ist, ne? dann, dann sehe ich, okay, das war jetzt ein anstrengender Satz. Und so ein Mann im Durchschnitt, ne, von den Leuten, die ich trainiert habe, so ein Mann, würde dann in der Ecke liegen und den kannst du fünf Minuten dann nicht mehr gebrauchen, aber die Frauen dann, also wie gesagt, richtig am Ende gewesen an dem Satz und dann quasi 30 Sekunden später und machen wir jetzt den nächsten oder was? Und ich, ich war vom Zugucken quasi schon total fertig. Mhm. Ne? Also da hatte ich echt einige Frauen. Und Studienlage zeigt auch, Frauen tendenziell regenerieren schneller. Vermutlich liegt es irgendwie am Hormonhaushalt plus an der Muskelfaserverteilung tendenziell ein bisschen mehr langsame Muskelfasern. Das ist so die Hypothese zumindest, warum es so ist, dass Frauen schneller regenerieren und dementsprechend auch dann eine höhere Frequenz brauchen. Und wahrscheinlich dann leider auch mehr Gesamtvolumen. Also nicht irgendwie 20 Sätze für die Oberschenkelvorderseite pro Woche, sondern irgendwie 30 oder sowas. Ne? Dann ist natürlich doof, weil dann Frauen auch mehr Zeit brauchen fürs Training, aber ähm, so scheint es zumindest von der Wissenschaft zu sein und das war das, was ich auch äh, in, in meiner Praxis äh, mitbekommen habe. So habe ich es auch gelesen tatsächlich. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt einem ja nichts anderes üppig, als das dann auszuprobieren. Ne? Man kann vielleicht dann mit einer Frau, wenn man jetzt gar keine Erfahrung hat, äh, tendenziell eher sollte man einen Trainingsplan machen, der so eine höhere Frequenz hat. Aber wenn man das testet und man hat das einen Monat gemacht und man kommt damit gar nicht klar, dann sollte man das natürlich so trial and error mäßig dann natürlich ändern. Ne? Und nicht nur von wegen, ja, hab gehört, höhere Frequenz. Aber wenn es absolut nicht funktioniert, dann natürlich dann nicht. Ja, genau. Einfach ausprobieren. So viel wie geht. Ja, das ist so wichtig. <lacht> Und wie du mal schön sagst, das kann ja an dem Faktor liegen oder an dem Faktor. Idealerweise alles genau, andere Genau, Schlaf, lassen, ne? Ernährung. Ja. <lacht> <lacht> Gut, das, das Video haben wir nachher sowieso nicht drauf. Das ist nur, nur wir machen nur nicht? Audio. Nee. Das, Mann, für was habe ich mich dann vorhin noch äh, für mich hier, natürlich. fertig gemacht? <lacht> ich ich okay. finde das, find das tatsächlich äh, besser denn da entstehen auch weniger Missverständnisse. Wenn ich anfange zu reden, das, das kündigt man ja so ein bisschen mit so Gesten, also ich mache das, ich kündige das mit so Gesten an, quasi fällt man sich nicht so schnell ins Wort. Aber ja, du, du kannst jetzt auch äh, dich ganz komisch da hinhängen oder so, das, 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 sieht, das sieht kein Mensch <lacht> Nächste Frage vom Athletic Type Dann kann One. ich jetzt entspannen. <lacht> mach, mach nicht aus. Endlich. Ja. Ähm, also sie macht es gerade wirklich <lacht> Nein, ich bin nur vom Fenster weg, weil hier ist es jetzt ein bisschen dunkler geworden. Also, und ja. Ich habe es gerade immer schön vors Fenster gehalten. Jetzt chill ich hier auf dem Sofa. Das ist gar kein Problem. Wie <lacht> überzeugt man Frauen vom Krafttraining, wenn sie keine breiten Arme und Rücken haben wollen und generell Angst vor zu viel Männlichkeit haben? Oh je. <lacht> Ach, das all, all schöne Thema. Ich stelle also, mir gerade ähm, vor, eine Frau kommt zu dir und sagt dann, dass sie Angst hat und du sagst dann, oh je, oh je, <lacht> ja, das wird nichts. Ich sag dann immer, ich sag dann, weißt du, das kam sogar schon vor. Ja, ähm, kannst du mir ein paar Tipps geben, aber ich will nicht so viele Muskeln haben wie du. Dann habe ich, hab ich immer nur gesagt, keine Angst, das wirst Kriegst du niemals du bekommen, ja. weil dahinter steckt jede Menge Arbeit. Ja. Also wirklich, da musst du dir richtig den Arsch aufbeißen. 
Richtig, richtig. Und das machst du eh nicht. Du das hast du ja noch dazu gesagt, oder? <lacht> also, wenn eine Frau das nicht möchte, dann schafft sie das auch ja. nicht. Ganz ehrlich. Weil da muss wirklich ein richtig krasser Wille dahinter stecken, entsprechend Disziplin. Und wenn eine Frau einfach ähm, ein bisschen trainiert und ein bisschen Muskeln aufbaut, das geht ja auch nicht von einem Tag auf den anderen. Ich gehe ja nicht einmal ins Training und stehe dann am nächsten Tag auf und erschreckt mich vor meinem Spiegelbild, weil ich jetzt halt geworden bin. Sondern das dauert ja alles seine Zeit. Und da braucht man da als Frau keine Angst haben, weil man das gut kontrollieren kann. Es ist ein Prozess und man sieht ja den Fortschritt. Und wenn es einem reicht, dann geht man halt nicht mehr mit dem Gewicht so viel hoch und trainiert vielleicht äh, mit noch höherer Intensität, sondern dann behält man einfach die Intensität bei und ähm, du wirst nicht von einem Tag auf den anderen auf einmal äh, 10 Kilogramm Muskelmasse zunehmen. Selbst wenn, dann trainiert man vier Wochen nicht mehr und dann ist es wieder weg. So, ne? Also ich, ja, ich weiß auch, auch gar nicht, was auch, da eigentlich ja. das Problem ist. Irgendwie, ja. <lacht> mm, ja. Vivis Fit Life, ich glaube damit, damit... Und es ist doch auch nicht... Was meinst du? Ja. Und ja. ist es auch nicht? Ja. Es ist ja auch nicht, also, ach, ich weiß auch nicht. Ist ja auch schön. <lacht> Punkt. Nächste Frage. Aber das ist ja, das ist, das ist ja Klar, wiederum das Geschmackssache. Ist, das, ist wirklich, also das, das will ich gar nicht verurteilen, hm. wenn es eine Frau nicht möchte. Es ist vollkommen in Ordnung. Wie wie ist Fitlife? Muskelaufbau im Kluteus als Fokus. Mehrwert auf Isolationsübungen oder Mehrwert auf die großen Grundübungen? Also ich schwöre beim ähm, Aufbau vom Po tatsächlich immer noch auf, auf Squats. Grundübungen schön tief und ähm, man kann auch gut mit einem Band zum Beispiel noch unterstützen ähm, bei den Squats, dass man äh, den Po-Muskel besser trifft. Aber da muss einem natürlich dann auch immer bewusst sein, dass man dann gleichzeitig auch Oberschenkel aufbauen wird. Und das möchten ja viele Frauen nicht. Also viele Frauen möchten ja tatsächlich, glaube ich, nur einen richtig guten Po haben, ohne dickere Oberschenkel zu kriegen. Du meinst jetzt nicht speziell bezogen so. auf das Band, sondern allgemein auf Squats mit dem Oberschenkel, oder? Den, ja, ja, genau. Okay, gut, ja. ja, ja. Nee, nicht speziell bezogen auf das Band, aber ähm, speziell bezogen auf äh, Squats. Mhm. Aber ich glaube, jetzt nur Isolationsübungen zu machen, also sowas wie Kickbacks oder Hip Thrust, das wird halt auf wird halt nicht so den krassen Effekt haben, wie jetzt die äh, großen Grundübungen haben. Also meine Meinung ist tatsächlich, dass die dann noch am effektivsten sind, auch für den Muskelaufbau im Po. Und es fehlt halt auch fast immer der Stretch, wenn du Kickbacks machst, so Kleinkram, ne? So bei, bei, das bei auch, Squats ja. oder, oder Hip Thrust, da hast du ja, klar, Endkontraktion hast du richtig schön bei den Hip Thrust, ne? das ist auch eine tolle Übung, mhm. aber ganz unten hast du ja eigentlich gar keine Spannung drauf, ne? Das wäre so meine große Kritik, die ich dann daran habe. Wenn man wirklich optimalen Muskelauf im, 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 im Gesäß haben möchte, ähm, dann sollte man auch irgendwelche Übungen dabei haben, wo auch richtig der Stretch, äh, der Muskel in den Stretch kommt. Zum Beispiel Bulgarian Splits. Rumänisches Kreuzheben. Ja. Ähm, ja. ja, oder was, was hältst du von Bulgarian Split Squats? Das ist meine absolute Lieblingsübung fürs Gesäß, obwohl sie halt super brutal ist, einfach nur. M machst du sie überhaupt? Ich mag sie. Ich mag, ja, ich mag sie aber gar nicht, also wirklich gar nicht. Und ich finde tatsächlich auch, dass die extrem auf die Quads gehen. Ah, du nicht? Nee, ich, ich mache sie sehr, sehr weit. Also ich habe unterschiedliche Varianten, ah, okay. die ich sie mache. Wenn mhm. ich sie sehr gesäßdominant machen möchte, dann mache ich sie sehr, sehr weit. Wenn ich sie enger mache, spüre ich sie auch ultra im, äh, im Quad. Ja. Also sehr, sehr weit. Ich persönlich, also 
ich mache zwei Sätze davon in der Woche und ich habe die ganze Woche Muskelkater im Gesäß, fast die ganze Woche Muskelkater im Gesäß. Das ist, das ist so krass. Also. Ich weiß, ich mag die Übung nicht, deswegen, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich sie sehr selten mache. Ausfallschrittvariante. Ich mache sie du, schon ne? auch ab und zu. Ja, okay. Ausfallschritte im Gehen finde ich mega. Das ist auch richtig brutal. Und die mache ich tatsächlich auch sehr bis, weit. Bis die gehen so auch kurz. Grenze quasi, wenn man da viele Wiederholungen macht. Boah. Ja. Das ist böse. Das konntest du auch gut im Home Gym wahrscheinlich machen, ne? Mhm. Habe ich auch. Wenn man da nicht so viel Gewicht ja. braucht. Mhm. Die, die sind auch so, das ist aber so eine Hassliebe. Also die mache ich echt ja, gerne. Ja. Ich hasse sie dann währenddessen, aber das Gefühl danach ist einfach unbeschreiblich. Das ist super, weil es halt auch so eine kardiovaskuläre Beanspruchung ist danach. Man, man, man atmet und kommt überhaupt nicht mit. Das ist richtig Cardio dann schon fast. Mega, halt, ne? ja. <lacht> Kennst du Hip-Dips, den Ausdruck? Das hat mich zufälligerweise vor ein paar Tagen jemand gefragt. Und ich kannte es bis dahin nicht, aber ich habe es jetzt das erste Mal gehört tatsächlich. Das ist diese Mulde da auf der Seite vom Bein, ja, ne? Genau, ich, ich finde die gar nicht so schlimm, aber äh, da kamen mehrere Fragen jetzt tatsächlich rein und ich muss es auch googeln. Was, äh, was haben denn die Leute damit? Ja, jetzt, jetzt, jetzt eine Frage. Ähm, ist es möglich, Hip-Dips durchs, durchs Training optisch zu verkleinern, beziehungsweise optisch eine breitere Hüfte zu bekommen und das dann auszugleichen? So ähnlich waren jetzt ganz viele Fragen. mit diesen Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren, weil ich habe eine extrem schmale Hüfte, ich hätte gerne eine breitere Hüfte, aber da ist ja gar kein Muskel an der Hüfte. Also an der Hüfte, am Hüftloch genau, hast, ist ja kein du Muskel. Genau, du hast eine super schmale Hüfte. Moment, ich gucke mal gerade, ob du Hip-Dips hast. <lacht> Ich habe schon Hip-Dips, glaube ich. Auf, auf, Weil mein, da kommt auf, ja der Quad und dann du? kommt der Po-Muskel. Und dadurch hat man ja automatisch da, wo der Knochen ist, also der, ja. der Ding. Also da können wir auch gerade direkt Werbung für den Instagram machen. Also fitness.prinzessin, da gehen wir jetzt gerade ja. mal alle drauf und gucken jetzt mal, ob die Lena Hip-Dips Aber da ist doch gar kein Muskel. Also. Wie will man das denn machen? Glaub, man muss, also, Fe man man muss Fett aufbauen, also, das ist die Lösung. Fett aufbauen an der Hüfte, dann kriegt man eine größere Hüfte. Also so würde ich jetzt sagen, ja, du hast leichte Hüftes, aber das will man doch. Also ich, Anni, du bist gerade am Handy, ne? Dann siehst du nicht das. Mhm. Also, weil wenn man am Gesäß gut Muskeln aufbaut, dann hat man auch oben am Gesäß Muskeln und das wird dann ja ein bisschen schmaler, wenn man dann so runtergeht und dann wird es dann wieder ein bisschen breiter. Ja, eben, wenn man gerade, wenn man den Quad anspannt, gerade wenn man den Quad dann genau. anspannt oder die Beine halt, ich verstehe nicht, da, da müsste ich ja Fett aufbauen, um das, die Lücke zu füllen, oder? Weil da ist ja kein Muskel. Vielleicht oder täusche ist es ich das, mich? Ja. Ähm, aber das, das Ding ist auch, warum findet man das nicht schön? Das habe ich auch. Weil, findet man das, das männlich? Wenn du vielleicht? das googelst, kommen zahlreiche Tipps, wie man diese, Alles negativ, diese ja. Dinge ähm, wegbekommt. Ich verstehe es nicht. Ja, ich vielleicht mir, verstehen wir es auch ein bisschen falsch. Ich, ich habe mir darüber auch noch nie Gedanken gemacht. Noch nie. Und das muss ja auch sowas sein, das, vor ein paar Jahren habe ich das nie gehört, dass das existiert. Und jetzt andauern, das heißt, das ist irgendwie im Trend, wahrscheinlich wurden jetzt viele Frauen darauf aufmerksam gemacht, dass das doch nicht gut aussieht. Mhm. Und dann glauben das vielleicht auch, ist jetzt nur eine Theorie, vielleicht glauben das dann jetzt auch viele Frauen, dass es nicht gut aussieht, weil es irgendeine, weiß nicht, große Influencerin oder so gesagt hat, hier, Hip-Dips sind nicht gut und so könnt ihr sie verhindern, kauft mein 100-Millionen-Euro-Programm oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall finde ich es nicht schlimm, wenn ich danach google, also, die Bilder, die ich da finde, finde ich gar nicht das schlimm. Das ist so eine Sache, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht und da will ich mir auch, glaube ich, gar keine Gedanken drüber machen, weil wenn es mich bisher nicht gejuckt hat, warum soll es mich jetzt jucken? So, keine Ahnung. Mhm. Ja. 
Also wenn es ja. jetzt tatsächlich was wäre, wo mir jemand sagen würde, das ist dann wieder so eine Sache im Bodybuilding, das ist jetzt irgendwie was, was Optisches, was du verbessern musst, um in der Figurklasse besser zu sein, dann würde ich daran arbeiten, einfach aus sportlicher Sicht. Aber nicht, weil mhm. ich mit mir selber unzufrieden bin, das jetzt wegmachen. Ja, Aber das das, ist eine schöne ich habe das mhm. wirklich noch nie irgendwie, äh, das hat noch nie jemand zu mir gesagt im Bodybuilding. Hey, du hast da eine Lücke. Also, Lena, du siehst aus. da richtig gut aus. Aber <lacht> Tipps, also kannst du vergessen. So im Leben generell. Nee. Verstehe ich nicht. Tut mir leid, habe ich auch keine Tipps. <lacht> ja, also tut mir auch leid, das ist, ist, ist komisch. Also, ja. <lacht> also, äh, machen wir mal die, die, die letzte Frage und zwar vom äh, Matze. Welche Ziele verfolgt Lena außerhalb ihrer Bodybuilding-Karriere? Gut, welche Ziele ich verfolge? Ähm, ist immer schwierig zu sagen. Äh, ich will halt, ich will halt glücklich sein mit dem Job, den ich mache. Also jetzt mal beruflich gesehen. Ich habe jetzt keine äh, bestimmten Ziele im, im Beruf, dass ich jetzt sage, ich möchte irgendwie ähm, mal eine eigene Firma leiten oder ähm, du so und so viel Geld verdienen. Das weiß ich auch noch nicht, weil mhm. ich sehr, ich bin ein Mensch, ich lebe extrem im Hier und Jetzt, glaube ich. Also mir ist es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach nur extrem wichtig, dass ich glücklich bin mit dem, was ich tue und ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ich ähm, gefordert werde auch. Also, dass ich mich nicht langweile, sondern dass ich mich selbst weiterentwickeln kann. Weiterentwicklung wäre vielleicht für mich so ein Ziel. Aber jetzt mhm. nicht auf ein bestimmtes Ziel hin, sondern ähm, einfach immer so, dass ich in dem Moment das Gefühl habe, dass ich äh, mich gefordert fühle, aber noch auf eine angenehme Art und dass ich so glücklich bin mit dem, was ich mache. Ähm, ist echt, ist es ist echt schwierig zu sagen, weil auch selbst im Bodybuilding ich habe dann vielleicht, wenn ich einen Wettkampf habe, ein Ziel, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, gut, ich habe vielleicht schon ein bisschen größere Pläne im Bodybuilding, aber ich bin so ein Mensch, ich, ich plane ungern die Zukunft, weil ich jetzt halt auch Nur, gesehen habe. Um, um da mal gerade drauf einzugehen, ist yeah. bei dir sicherlich der Plan, Weltspitze dann zu werden, denke ich mal, oder? Im Bodybuilding. Es ist auch schwierig, es ist also auch Traum nicht direkt so. Halten. Es ist auch so, weißt du, als ich meinen ersten Wettkampf gemacht habe, habe ich mir auch niemals als Ziel gesetzt, deutsche Meisterin zu werden. Vielleicht insgeheim, tief in meinem Inneren, hatte ich schon einen Traum, dass ich das halt so bestmöglich mache, wie ich möchte. Aber es ist immer eher so, dass ich versuche, mir jetzt im Hier und Jetzt so Ziele zu setzen von wegen, dass ich glücklich sein möchte mit dem, was ich mache, dass ich ähm, das Gefühl haben möchte, ein erfülltes Leben zu haben. Es ist echt schwierig, ja. Vielleicht bin ich auch einfach... Hm. Das ist das große Ziel, glücklich zu sein. Und der Weg dahin, der kann sich dann sicherlich unterscheiden ja. in deinem Leben. Und vielleicht also, jetzt, wenn, wenn du 30 bist, wenn du 40 bist, wenn du 50 bist, sind das vielleicht ganz andere Dinge, die, die dich dann glücklich also machen. Also ich stehe tatsächlich, mein Ziel ist, jeden Tag aufzustehen und gern auch aufzustehen und ähm, sich auf den Tag zu freuen. Und hm. ähm, ich habe auch jeden Tag bestimmte Ziele die ich halt erfüllen möchte. Ich habe dann das Ziel, ähm, an dem Tag zum Beispiel ähm, bestimmte Aufgaben auf der Arbeit zu erledigen 
oder ähm, ins Training zu gehen und dann abends auf dem Sofa zu sitzen und das Gefühl zu haben, okay, ich habe heute das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Aber so ganz langfristig ist es schwierig für mich zu sagen, weil ich auch eben merke, wie schnell sich ähm, Dinge verändern können. Vor ein paar Monaten hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt alleine in einer Wohnung wohne und ähm, so glücklich bin, wie, wie, ich, wie ich mich jetzt aktuell fühle. Da hatte ich noch ganz andere Ziele. Mit 19 habe ich gesagt, mit 28 möchte ich Kinder haben, jetzt bin ich 25. Also da hatte ich das Ziel, dann eine Familie zu haben und jetzt bin ich 25 und kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, hm. in drei Jahren Kinder zu haben. Deshalb, ähm, ja, so sehr langfristige Ziele äh, fällt mir schwierig äh, zu setzen. Hm, hm. Also mein nächstes, Ziel, mein nächstes Ziel wird bestimmt sein, ähm, zum Beispiel, dass... Äh, mein Arbeitsvertrag verlängert wird, aber das ist schon im September, das, dass ich jetzt äh, mein Bestmögliches gebe, dass mein Arbeitgeber mich behalten möchte, dass ich ähm, im September, wenn die Europameisterschaft stattfindet, das wäre jetzt aber wieder was im Bodybuilding, den Wettkampf ähm, gut bestreite oder ähm, dass ich meine A-Lizenz äh, bis Dezember mache, ist auch so ein Ziel für mich, aber das sind eher so kleinere, mittelfristige Ziele. Noch kleinere, ist gut, aber ja. okay. Ja, ja schön, finde find ich super. Es wird ja häufig auch ähm, Ikigai genannt, das ist so der Begriff für der Sinn des Lebens und der ändert sich und das ist einfach abhängig davon, in welcher Leb Lebensphase man gerade ist und wenn man sich, also ich, ich finde, das ist was ganz Gesundes, sich jetzt nicht das ganze Leben zu verplanen und sagen, ja, mein Sinn des Lebens ist das und das und dann nachher irgendwie ganz enttäuscht zu sein, wenn man in fünf Jahren aber ganz anders denkt. Ich, ich glaube, das ist ganz normal und mhm. also ich sehe es persönlich halt auch selber so. Gut, es gibt ja Menschen, die tatsächlich Ziele haben, die sagen, okay, wenn ich, ähm, wenn ich mal Kinder habe oder ich möchte in 20 Jahren ausgesorgt haben, ich möchte dann nicht mehr arbeiten müssen, weil ich ein Ziel habe, mhm. ähm, dann so viel Geld verdient zu haben oder irgendwie mir finanziell so viel aufgebaut zu haben, dass ich dann nicht mehr arbeiten muss. Das wüsste ich persönlich auch noch gar nicht. Also sage ich vielleicht jetzt mal, wenn ich jetzt gerade mal keinen Bock auf Arbeit habe, weil der Tag irgendwie anstrengend war, gut, dann sagt man sich halt, boah, ja, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten müsste, aber mal zehn Jahre weiter gucken. Weißt du, wo ich auch die Bock Gefahr sehe, wenn man sowas macht? Dass man dann nachher im Endeffekt vielleicht in dem Moment gar nicht ähm, darauf hört, was man eigentlich möchte, sondern nur ähm, auf diese 20 Jahre hinarbeitet. Und das hm. Leben kann so schnell vorbei sein. Warum soll ich mir Ziele setzen, für Dinge, die in drei Jahren passieren könnten, wenn mein Leben morgen schon vorbei sein könnte. Doch lieber ein Ziel für morgen früh, dass ich morgen früh aufstehe und mich auf den Tag freue und abends dann auf dem Sofa sitze und, und mir das Ziel setze, dann über den Tag glücklich zu sein, wie mir ein Ziel zu setzen, was in drei Jahren ist und was vielleicht nie eintreffen wird. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und Sag uns doch noch mal ganz zum Schluss, also nach dem Schlusswort, wo wir dich überall finden. Also Instagram-Profil, wissen wir schon, fitness.prinzessin, fitness so. Genau. Und Podcast, kannst du auch mal kurz was dazu sagen? Ähm, ja, ich habe einen Podcast gestartet Mitte März und ähm, habe auch schon ein paar Episoden hochgeladen. Also in dem Podcast geht es um Bodybuilding als Frau. Ähm, es dreht sich größtenteils um, um mich als Person, um meine Erfahrungen. Also ich sehe mich jetzt persönlich nicht irgendwie als Trainerin, die da ähm, ganz pauschal Tipps geben kann für Frauen- und Muskelaufbau. Aber ich versuche, 
natürlich trotzdem Tipps zu geben, indem ich meine Erfahrungen teile. Und der Podcast ähm, heißt Strong Not Skinny. Den gibt es auf Spotify, ähm, gibt es hier noch Apple Podcast und irgendwie noch was. Und die ganzen anderen, ja, ja. Die, ja, ich glaube fast überall. Dieser, ja. glaube ich, noch oder so. Mm, dieser, genau, ja. Ich glaube, ähm, und you, auf, YouTube, auf, YouTube, auf YouTube findet ihr das auch, wenn ihr das alles nicht habt. Also da habe ich die Podcasts auch hochgeladen. Einfach Strong Not Skinny eingeben. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Es kam jetzt schon lange keine Episode mehr online, aufgrund dessen, dass ich umgezogen bin. Ich war auf Wohnungssuche, dann Umzug und ähm, bin jetzt gerade noch ein bisschen dabei, die Wohnung einzurichten. Aber ich verspreche euch, dass im Juni hier definitiv noch mindestens eine Episode online kommt. Also es lohnt sich definitiv vorbeizuschauen. Das sind so die wichtigsten Kanäle. Ansonsten findet man mich in Offenburg... City im Highlight Fitness, wo ich jetzt trainiere. <lacht> und ab und zu auch im McFit in Kassel oder hoffentlich auch bald mal in Berlin. Ich habe vor, demnächst mal nach Berlin zu fahren. Hm. Also ja, persönlich treffe ich die Leute natürlich auch immer gerne. Nicht nur online. Ja, das, das ist schön. Gut. Dann bedanke ich mich mal für deine Zeit und ähm, ja, dass du jetzt hier nochmal auf unserem schönen Podcast warst. Und ich muss dir nur eine Sache sagen, du siehst gerade aus wie ein Alien, denn deine Kopfhörer, das, ich, du siehst dich selber auch, ne? Das ja. blinkt hier und das blinkt da, piep, 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 rechts und so schön abwechseln. Und tja, verpasst jetzt leider alle, weil ihr kein Video habt. Naja. Okay, super. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war das Interview mit Lena. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie einfach als Story auf Instagram. Die Alpha Progression App, die auch Lena für ihr Training benutzt, könnt ihr im App Store oder Play Store herunterladen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Herzlichen Glückwunsch übrigens an alle, die in Bayern wohnen und ab heute wieder im Gym trainieren können. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. 